0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 16 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de
1: los derechos humanos.
0: Familiares de presos políticos piden a la Iglesia Católica que interceda a favor de la libertad de estos prisioneros. Sesión a evento sindical en Panamá en el que se hace un llamado a solidarizarse con los sindicalistas independientes de Cuba. El Consejo para la Transición Democrática pide a Josep Borrell que se discutan las premisas del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. La opositora cubana sailina Navarro se encuentra entre las nominadas al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que promociona la organización checa Forum 2000. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Comenzamos informando que varios familiares de presos políticos han entregado misivas a los más altos representantes de la Iglesia Católica en Cuba para que intercedan a favor de la escarcelación de estos presos. La pasada semana, Helen Arce Romero, hermana del Leudis Arce Romero, envió una carta al Cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, en la que pide una posible amnistía para cinco prisioneros condenados a cadena perpetua en el año tres. Alce Romero, en declaraciones dadas a Radio Televisión Martí, explica algunos detalles de la entrega de esta carta
1: Yo personalmente fui a entregar Quien la recibió me dijo Mira aquí la voy a poner, aquí es donde está todo lo de él en la, Del por todo él Si él tiene una respuesta para usted Él le, da la, le dará la respuesta Si no le llega la respuesta ¿Por qué no tiene una respuesta para usted?
0: La decisión de este familiar de entregar esta petición Tuvo como principal motivación La huelga de hambre que hiciera en prisión Ledo y Jarse Romero Condenado a cadena perpetua por el intento de secuestrar una aeronave que cubría la ruta Nueva Jerón a La Habana en el año 2013. Sin embargo, esta no es la única gestión en estos largos 20 años que han hecho los familiares tanto de Alce Romero como de los otros cuatro condenados para que la excesiva pena impuesta sea modificada. Sobre estas gestiones, añadió la hermana de Arce Romero.
1: He mandado cartas donde no te puedes imaginar. Entonces ahora ya, ya volvimos a retomar, porque imagínate, los cinco tienen 20 años cumplidos, el viejo de abril cumplieron 20 años. Que le hagan una, un indulto, una amnistía, que los liberen.
0: A la petición de Arce Romero también se han sumado este mes las madres de los miembros del grupo clandestino, quienes desean una rebaja de condena o amnistía para sus hijos. Sobre esta petición, Esther Baró, la madre de Pante Rodríguez Baró, declaró.
1: Se trata de que queremos justicia para nuestros hijos porque mi hijo no ha matado a nadie. A mi hijo le han echado una cantidad de años, horriblemente. Mi hijo lo que hizo fue echarle la sangre a Martí, como todo el mundo sabe. La entregamos ahí en La Habana. Nos dieron que dejáramos el teléfono allí, que nos daban respuesta, pero no nos daban respuesta todavía.
0: Pante Rodríguez y Joel Prieto Tamayo fueron condenados en el 2021 a 15 años y 9 años de cárcel respectivamente por echar sangre a unos bustos de Martí y publicar en las redes sociales esta acción Rápidamente fueron detenidos Y el régimen también los procesó Por tráfico de drogas Con el único propósito de aumentar sus ya excesivas condenas Por otro lado, también informamos que este lunes Comenzó en Panamá la Conferencia Internacional de Solidaridad Con el Movimiento Laboral Independiente de Cuba En el que participará el presidente del Colegio Independiente de Cuba Charlie Rodríguez Ledesma Quien pudo salir del país para estar presente en este conclave en este evento, Rodríguez Ledesma impartirá la conferencia titulada La situación laboral en Cuba y su impacto en la población cubana. Este acto sesionará paralelo al Congreso Extraordinario de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas que sesiona desde este 14 de mayo hasta el 18 en la ciudad de Panamá. En la conferencia de solidaridad con los sindicalistas cubanos participa además el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, líder del directorio democrático cubano y una de las principales voces del exilio cubano en Miami. En Cuba está prohibida la libre sindicalización y todos los trabajadores, tanto estatales como por cuenta propia, deben asociarse a la única entidad sindical permitida, la Central de Trabajadores de Cuba, que responde totalmente a los intereses del gobierno. Palos bien. También damos a conocer que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha pedido en una carta abierta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, que durante su visita a Cuba los días 25 y 26 de mayo se discutan las premisas sobre las que se basa el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Este consejo aboga porque el acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno no se cancele, sino que se cumpla con claridad. Para esta organización opositora, la prioridad en el diálogo entre ambas partes debe ser la liberación de los presos políticos y de conciencia. Una petición que es de toda la sociedad civil cubana y que el Consejo para la Transición expusiera en el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso presentado a principios del, del año 2022. Sobre el diálogo entre el bloque comunitario europeo y el gobierno cubano, el activista y vicepresidente del Consejo para la Transición, Manuel Cuesta Morúa, señaló a Radio y Televisión Martí.
1: Y creo que es una buena oportunidad, creemos en el Consejo, creemos, creemos también en de frente, es una buena oportunidad para repasar, revisar este acuerdo que eh, fortalece y promueve eh, los derechos humanos, pero que ha sido incumplido por el gobierno cubano. No solo este acuerdo, ha sido incumplida también la constitución cubana en aspectos fundamentales como los derechos de... Eh, reunión, asociación manifestación libertad de movimiento ahí la constitución cubana reconoce y garantiza estos derechos sin embargo el gobierno cubano los ha violado constantemente eh, siempre pero bueno desde la firma de este compromiso y de este acuerdo, yo creo que esa esta visita es importante, Espera, esperamos que de, de, en algún nivel y en alguna oportunidad hay un contacto también con representantes de la sociedad civil que creo deben estar presentes luego de los grandes cambios en la sociedad cubana, deben estar presentes representando la voz de la sociedad que ya no representa el gobierno en cualquier intercambio, en cualquier diálogo con la Unión Europea en el marco de este acuerdo de cooperación
0: la organización opositora considera además que es crucial asegurar la presencia sistemática de las sociedades civiles independientes de cuba y de europa en los diálogos de derechos humanos que la unión europea y cuba sostienen periódicamente la unión europea está en mejor posición para este reajuste ha señalado el documento del consejo para la transición en un mensaje directo a borrell este consejo señala que su visita podría contribuir a que las autoridades de la isla recalibren su propia percepción pública sobre el país que administran. La carta de estos activistas está firmada por Martadela Tamayo González, vicepresidenta primera del Consejo de la Transición Democrática de Cuba, también por Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales, y Manuel Cuesta Morú, el vicepresidente de la organización. Para finalizar, también damos a conocer que el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, más conocido como CADAL, nominó a la prisionera política cubana Zaylie Navarro al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad, promocionada por la organización checa Forum 2000. Navarro es integrante de las Amas de Blanco y fue detenida en la localidad de Perico, en la provincia de Matanza, un día después de las multitudinarias protestas antigubernamentales ocurridas el 11 de julio del 2021. Esta joven fue encarcelada después de acompañar a su padre, el también preso político y opositor Félix Navarro, cuando fue a buscar información sobre varios detenidos por las protestas a una unidad policial de esa localidad matancera Saily Navarro fue condenada a 10 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, desorden público y desacato. La opositora cubana es una de las 47 personas nominadas a este premio Entre las que también se incluyen la opositora al régimen venezolano María Corina Machado Y al expreso político Leopoldo López Mendoza en su nominación, a Asaili Navarro, Cadal señala que esta cubana se mantiene firme en su posición frontal contra el régimen a pesar de los malos tratos, los abusos y las vejaciones que ha recibido por parte de las autoridades carcelarias. La también dama de blanco se ha negado en varias oportunidades a ser liberada a cambio del exilio forzado, a pesar de su larga condena. De acuerdo con el Centro de Información Legal Cubalex, hoy más de 100 mujeres cubanas permanecen en las cárceles de la isla la mayoría tras las protestas del 11 de julio del 2021. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.